0: En fait, cette semaine est sorti euh, un bel OVNI euh, québécois, le film Babysitter de Monia Chokri, une adaptation d'une pièce de théâtre de Catherine euh, Léger. Alors, euh... Jean-François, on a eu euh, le plaisir euh, d'accueillir euh, dans le balado euh, Monia Chokri, la, ré la réalisatrice également comédienne, et aussi le comédien Steve Laplante.
1: Exactement. Euh, ils sont très gentils les deux d'être passés nous voir euh, pour pouvoir discuter du film. On a parlé évidemment de la genèse euh, du projet, comment c'est arrivé dans les bras de Monia. Euh, aussi, quand même la, des thèmes du film qui sont assez... Euh, mais pas singulier, mais qu'on voit peut-être moins souvent au cinéma et surtout son approche artistique avec le film. Et de ce fait comme Monia joue c'est la première fois qu'elle joue et réalise en même temps, fait qu'on a on s'est questionné là-dessus et avec Steve aussi comment s'est jouée la direction, Steve aussi qui était dans la pièce originale, donc comment a été la transition entre la scène et le film?
0: Alors ben sans plus tarder, euh, je pense qu'on va laisser la place aux artistes et artisans euh, du film, moi je dois avouer que c'est toujours un plaisir de recevoir euh, ces gens-là dans le balado et euh, avoir l'occasion et ce bonheur-là et privilège même euh, d'interviewer les gens parce que je trouve ça toujours quand même fascinant d'en apprendre plus sur les coulisses d'un film.
1: Absolument. Et bien, comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de divulgateur, de spoiler, mais je pense que si vous l'avez vu, c'est plus un complément agréable. Mais si vous avez besoin qu'on vous motive à aller le voir, eh bien, je pense que cet entretien euh, va faire le travail.
0: Alors, voici Monia Chocré et Steve Laplante. Alors c'est avec plaisir qu'on s'entretient avec euh, la comédienne et réalisatrice de Babysitter Monia Chokri et également un comédien Steve Laplante qui nous rend de visite dans le balado.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Euh, ben, D'entrée de jeu, on n'a pas le choix d'aborder juste... Euh... Comment ça a commencé, Monia? Je pense que tu as vu la pièce, puis c'était un coup de cœur instantané?
2: Oui, en fait, c'est que il y, avait, il y a eu trois producteurs euh, avec qui j'ai travaillé, et qui ont travaillé avec Catherine de manière séparée, Catherine Léger, l'auteur, et qui nous disaient, qui nous ont dit, sans, sans se consulter, qu'on devrait se rencontrer parce qu'on avait un humour commun et tout. Et Catherine, à ce moment-là, cherchait un binôme un peu plus de son, plus de son âge pour, euh, pour réaliser ses, euh, ses projets. Donc, on a convenu de se rencontrer. Et euh, une semaine avant, sa, jouait, sa, sa pièce de théâtre, Baby Star, jouait à la licorne, dans laquelle Steve euh, faisait le rôle de Jean-Michel qu'il reprend dans, la, dans le film et, euh, et je suis tombée complètement amoureuse de cette pièce d'abord j'ai trouvé ça très très drôle, très intelligent je trouvais que, et surtout ça parlait d'un sujet que je trouvais urgent donc évidemment ça parle de Me Too, mais ça parle aussi des rapports de domination puis, enfin je trouvais que c'était tellement bien amené et surtout très drôle que quand je l'ai vu euh, la semaine suivante je l'ai rencontré euh, dans un café puis je lui ai dit ben, d'entrée de, de jeu que j'aurais aimé, euh, en fait que j'aimerais que le premier projet qu'on fasse ensemble c'est Baby Star et ça tombait bien parce qu'elle planchait déjà sur le scénario donc c'était un peu aligné euh, voilà, dans les étoiles pour qu'on parte sur ce projet-là ensemble.
0: Excellent. Et puis, euh, comment est venu ce processus de collaboration ensemble? Est-ce que tu t'es impliqué un peu dans, dans le scénario ou euh, tu l'as laissé aller puis à la fin, tu, euh, tu laissé tes commentaires, observations? Bien,
2: j'ai vraiment suivi le, le processus d'écriture comme j'écris moi-même, mais j'ai vraiment laissé euh, Catherine faire euh, son travail. Elle le fait si bien d'ailleurs. Euh, après ça, euh, je pense que comme n'importe quel cinéaste qui va travailler avec le scénario de quelqu'un d'autre. Euh, notre travail à nous, c'est d'insuffler euh, de la cinématographie dans, dans le... en fait, de l'imagerie cinématographique dans le scénario. Donc, euh, après ça, moi, j'ai intégré... Euh, en fait, j'ai travaillé un peu sur la structure avec elle, mais euh, et dans certains dialogues, mais j'ai surtout intégré des images, en fait, dans le film, ou des... toutes les, les scènes de respiration, où il, y a, où il y a moins de dialogue, où on est plus dans un côté onirique. Puis le scénario était très réaliste, en fait. Ça se passait vraiment dans des lieux même connus, à Montréal. On j'avais identifié les lieux et euh, par contre moi après ça j'ai décidé de l'amener dans un univers beaucoup plus de, de conte et euh, un peu plus surnaturel
1: euh, justement Steve toi qui étais dans la pièce à l'origine est-ce que ça a été un gros changement dans, dans le ton de ton personnage ou c'est pas mal la même affaire ou il fallait que tu joues euh, Non, euh, ben, le plus ton
3: tôt. a changé euh, rapidement euh, parce que Monia poussait ça euh, dans des zones. Euh... Il y avait des choses qui restaient pareilles, mais il y avait des, certaines scènes, par exemple la scène de la fin avec la baby-sitter où euh, là, tout ça se transforme en cauchemar. Il y a comme un, un niveau de jeu. Euh, qu'il fallait trouver, mais donc je n'étais pas le, le, le seul à, à, à chercher ça. Puis Monial cherchait bien avec nous. Fait que Puis de toute façon, à l'intérieur d'une même scène, Monial nous demandait des choses vraiment différentes. Donc, euh, donc je ne sais pas jusqu'à quel point. Les scènes étaient assises déjà avant le tournage, mais tu sais, il y a des scènes où on, on essayait beaucoup de choses, mm. parfois très différentes, parfois dans, 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 dans les mêmes couleurs, mais des fois c'était Il y avait plus d'excès dans les scènes. Mais c'était pas, pas juste dans mes scènes, à moi, c'est dans, dans tout le film. Fait que euh, non, l'adaptation c'était fait naturellement, je dirais. Ouais.
0: En termes de, de casting, est-ce que tu as tout le monde en audition ou tu avais déjà en tête ben « je vais reprendre euh, Steve, je vais prendre Patrick parce que tu avais déjà travaillé avec lui sur ton premier film
2: euh, ». Ben Steve, c'était euh, évident que j'avais envie, je voyais personne d'autre pour euh, incarner ce rôle-là dans dans le film et puis j'avais très envie de travailler avec lui aussi, c'est un acteur que j'admire depuis longtemps puis euh, heureusement que j'ai travaillé avec lui parce que je le trouve assez extraordinaire, ça fait partie de mes auteurs de mes auteurs, de mes... parce qu'il est aussi auteur mais <rire> très bon auteur mais ça fait partie de mes acteurs préférés je dirais euh, pour Patrick Yvon c'est vrai qu'on a déjà travaillé ensemble sur la femme de mon frère puis ça me sécurisait de l'avoir euh, avec moi puis j'avais besoin d'une nature euh, sympathique, c'est quand même un personnage qui pose un geste non consenti au départ dans le film et il faut qu'on suive sa trame il faut qu'on suive sa quête et qu'on s'identifie aussi d'une certaine manière à ce personnage là donc j'avais besoin d'un personnage effectivement d'un acteur qui, qui a cette espèce de sympathie qu'on a pour lequel on a une sympathie naturelle mm -hmm. euh, et puis je trouvais que Patrick il a cette espèce de, de dose un peu de, de presque de pas de naïveté mais en tout cas de Côté un peu euh, presque enfantin, aérien, que je trouve euh, très intéressant pour le personnage. Presque comme s'il ignorait sa propre misogynie. Ou, euh, voilà, pour, dans le cas de Nadia, ben, comme c'est une coproduction, dans la pièce originale, euh, l'actrice euh, avait un accent aussi, puis je trouvais ça intéressant qu'on sache pas trop d'où elle vient euh, et puis donc je suis allée en casting en France puis euh, j'ai trouvé cette, cette jeune actrice qui avait pas fait grand-chose à l'époque mmh. mais euh, que j'avais vue dans une donc j'étais comme un, à, très rapidement happée par sa photo quand j'ai vu sur le site de la sur le site d'agence puis après je suis allée un peu chercher puis il y avait pas grand-chose en fait elle n'avait pas sorti grand-chose à ce moment-là euh, il y avait le film de Dominique Moll Moll les bêtes dans lequel elle jouait qu'elle allait sortir comme quelques semaines à, avant que bah, après que je, je l'ai trouvé euh, euh, puis que j'allais la passer en casting elle avait fait une pub de Roger Vivier, euh, qui est une marque de chaussures, avec euh, Catherine Deneuve, où elle faisait une espèce de... de, de... Elle se dédoublait en fait. dans la... Elle faisait comme une espèce de, de jumelle euh, qui, se, qui se tirait je le chignon. Euh... Je la trouvais très drôle, en fait. Je la trouvais très, je la trouvais très belle. Je... Mais pas juste belle, je la trouvais comme très charismatique. Mm -hmm. Puis je trouvais qu'elle, je me disais, ah, elle a de l'audace cette, cette fille-là. Elle a quelque chose d'intéressant. Puis je me suis pas trompée. Ça a été tout de suite un coup de foudre avec euh, cette actrice. Puis euh, elle, elle, elle a plongé aussi dans cet univers-là. Puis dans ce personnage là qui est déstabilisant aussi pour une actrice aussi de puis elle l'a fait avec brio puis en me faisant confiance puis c'était vraiment intégré aussi bien à, à notre groupe d'acteurs aussi puis euh, venir tourner à l'étranger c'est pas la même chose puisque j'exige aussi des acteurs ça peut être déstabilisant aussi dans, dans le niveau de jeu dans voilà puis dans mon cas en fait je devais pas jouer dans le film okay. Euh, je pensais pas jouer dans le film, mais à peu près un an après avoir le projet dans les mains, Catherine est venue vers moi, donc l'auteur, puis elle m'a dit, je pense que tu serais super pour jouer le, le rôle de, de Nadine. Donc, j'ai relu le scénario en me posant la question, puis je me suis dit, ben, j'ai peut-être en, envie de d'essayer ça, en fait, de jouer euh, et de réaliser pour voir ce que c'est, en fait. Puis euh, comme le personnage était un, assez épuisé euh, dans, dans le film, je me disais que c'est facile à jouer comme, comme je réalise puis que je le suis de, naturellement. Donc voilà, mais c'est surtout parce que j'avais autour de moi des, des très bons partenaires de jeu aussi que c'était quand même plus facile.
3: Ouais. Moi, j'ajouterais à ça, par exemple, de, pour avoir vu ça de l'extérieur euh, puis, puis de voir le film une fois fini faut dire que Monia avait déjà tout ça en tête, puis de, de, de rajouter, euh, de, de, de se rajouter cette tâche-là de jouer un rôle important dans le film. De l'extérieur, en tout cas, je sais que nous, les gars, à l'extérieur, on se disait... Euh, il y avait quelque chose d'olympique dans ouais. cette euh, performance-là, parce que c'était toute une performance. Parce qu'après, Monia s'auto-dirigeait à l'intérieur de ses scènes, puis... Euh, je sais que pour toi, tu nous disais souvent, ah, ouais, ouais, mais non, il n'y a rien là, ça va, je fais mes affaires. Puis je comprenais là, que pour toi, il n'y avait rien là, mais de l'extérieur, il y avait quelque chose de vraiment très, très spectaculaire. Très spectaculaire. Ouais.
1: Est-ce que tu dirais, Monia, que tu te souviens de ça, je, je, ça me pop de même, là. Tu sais, mettons Xavier Dolan dans, Xavier dans Les Amours Imaginaires, c'était un peu la même chose. Un oui, deuxième. Absolument. Ben, il y avait quand même.
2: Il avait fait dans, dans ouais, J'ai ma mère vrai, aussi. Est oui, vrai. Oui.
1: Mais est-ce que toi, tu te souviens, tu regardais ça, et tu fais, je comprends pas comment il fait pour. Euh... Gérer les deux côtés de la caméra en même temps? Oui,
2: euh, ouais, je le trouve... Oui, euh, ouais, j'étais très impressionnée, en fait. Oui, okay. oui. Ouais, je... Xavier il a une capacité euh, que j'ai moins... C'est-à-dire qu'il a, a plus d'énergie que moi, quand même, en général. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il euh, qu a cette force. Il y a une espèce de surcarburation mentale que j'ai aussi un peu, mais différemment. Mais euh, et, et je pense pas que je vais en faire une passion de jouer dans. C'est à dire que jouerai pas des rôles principaux dans mes films. Je pense que je vais le faire par amusement. Je le je le fais dans mon prochain film d'ailleurs en 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 primeur, on peut dire que si. <rire> moi je joue en couple dans mon prochain film. Okay. <rire> ouais mais mais c'était c'est un rôle plus mineur euh, dans dans le film euh, mais euh, voilà je sais pas je, en fait c'est bizarre c'est comme c'est difficile d'en de parler parce que c'est comme si c'était c'est un souvenir pour moi assez vague de comment je, je me sentais à ce moment-là quand j'ai je faisais les deux je, comme comme c'était ça la situation j'ai juste mis l'énergie où je devais la mettre ou en tout cas au maximum de de ce que je pouvais faire pour euh, voilà pour y arriver
0: est-ce que c'était quelque chose que tu voulais depuis longtemps tourner des films ou c'est venu au fil de tes expériences, de tes rencontres, tu t'es dit « Ah, ben ça pourrait être intéressant à essayer aussi.
2: » Euh, de réaliser? Ouais. Non, la réalisation est venue par l'écriture, en fait. De, bon, là, si je pars un petit peu de... Je vais re retourner un peu en arrière dans mon passé, mais euh, quand j'ai fait le conservatoire de, de théâtre en 2000, je suis en 2005, euh, même à cette époque-là, déjà, je savais que j'avais envie de quelque chose, j'avais envie de créer un peu plus que de, que de jouer. C'est-à-dire que le jeu était, était ce que je pensais être l'appel de ma vie, ou en tout cas mon, mon, mon destin, ou ce, euh, on choisit une forme d'art ou un médium parce qu'on est le meilleur dans ce médium-là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expression de, de, de création, l'expression artistique. Le, le médium est un, est un outil pour, pour, pour aller vers l'autre. Tu sais, euh, si j'étais une bonne musicienne, je, je, peut-être que j'aurais fait plutôt de la musique que de, ou si j'étais peintre, euh, voilà. Donc, ça, je pensais que ma capacité était dans le jeu ou dans, comme ça que je peux transmettre des émotions. Mais déjà, au conservatoire, j'avais envie de, de diriger Je me souviens que mes collègues, ils venaient me voir... Euh, J'étais, par exemple, au, au conservatoire avec une Brochu, qui était qui une de mes très bonnes amies, où elle me disait, « Ah, oh, peux-tu m'aider pour telle scène pour me diriger avoir ton regard extérieur? » Donc, c'est quelque chose qui m'amusait déjà beaucoup, euh, mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais réaliser dans ma vie. Pour moi, ça me semblait aussi euh, étrange que de dire que je voulais être à, astronaute. C c ça, me, ça me paraissait euh, impossible. Et puis, progressivement, mais à la rencontre notamment de, de Xavier Dolan, tu sais, je me suis mise à, à l'observer beaucoup, euh, à travailler aussi beaucoup avec lui. Même dans les amours imaginaires, j'étais très près de lui dans l'écriture, dans, dans tout le, le, le processus de, de montage, tout ça. Donc, j'étais présente. Puis, euh, je pense que c'était une très, très bonne école pour moi. Puis, je me suis mise à écrire progressivement. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à écrire vers deux, 2011, 2012. Je me suis mise à écrire un long métrage, un long métrage. Euh, et, et je voulais pas le, le, le réaliser. À ce moment-là, je voulais le passer à un, un réalisateur. Puis à ce moment-là, je rencontre Nancy Grant, ma productrice de chez Metafilm, euh, par hasard, qui était une amie d'amis. Puis je lui parle de ce projet-là. Puis elle me dit ah, « moi, ça m'intéresse. J'ai envie de te suivre là-dedans. » Mais plus j'écrivais le film, plus je voyais les images et plus j'avais de la misère à l'idée de le donner à quelqu'un. Et je me suis dit, c'est embêtant. Donc, en parlant avec Nancy, je dis, c'est embêtant parce que je, je, je pense que j'aimerais réaliser ou essayer, en tout cas, mais je ne euh, sais pas comment faire. Puis elle m'a dit, écoute, peut-être écris un petit truc, tu sais, euh, pour voir si tu as envie de, de faire ça. Ça concorde aussi à ce moment-là où je rencontre José D.A., ma, ma directrice photo, avec qui je vais, avoir, je vais faire mon premier court-métrage et mes deux longs-métrages. Et puis. Euh, elle me dit ben, « ça me tente de, te suivre, de me suivre ». Donc, c'était des rencontres vraiment humaines et de cœur, en fait, cette, cette histoire-là. Puis, puis Nancy, en fait, m'a poussée à, à écrire, puis j'ai écrit « Quelqu'un d'extraordinaire. puis c'est comme ça que, que l'histoire de, de mon travail de, de réalisatrice a, a débuté, en fait.
1: C'était quand même un court-métrage de 28 minutes. C'était un long cours. Oui, quand même <rire> un long
2: cours, oui. <rire> oui, oui. Puis d'ailleurs, euh, c'est drôle parce qu'on s'est dit... Ah, Nancy, je me souviens, elle me disait, tu sais, il faut faire le deuil des festivals parce que au delà de 15 minutes, c'est très compliqué de, de passer les, les courts-métrages dans les festivals parce que, bon, on était en programme hein, avec d'autres courts-métrages. Euh, et puis finalement, on a, on, a fait, bon, on a eu le Carnot. Ensuite, on est allé à South by Southwest, On a gagné des, euh, le Grand Prix. Puis après ça, ça a déboulé. On a fait comme une quarantaine de festivals. Puis... Euh, puis, euh, ça a été étonnant, ce court-métrage-là. Ça a été aussi comme un genre de succès populaire. Tu sais, je, je me souviens que les, les gens, même au Québec, le voyaient. Tu sais, c'est super. Ça a vraiment été une. Je ne sais pas. Ça a changé ma vie, en fait. c'est la rencontre avec Nancy Grant, beaucoup, qui a, qui a été déclencheur de ça.
1: Mmh. Euh, si on revenait un petit peu au, au thème du film, peut-être, de Babysitter, justement. Euh, moi, quand j'ai vu le, 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 le film, ça rappelle un peu le mouvement #MeToo euh, évidemment, là, qui, qui, qui a secoué. C'est quand même un peu au centre du récit, je pense. Euh, moi, ce mouvement-là, quand c'est sorti, je ben, considère que j'ai rien fait de, 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 de malsain ou de, de toxique dans ma vie, mais ça m'a quand même fait me remettre en tête plein de situations où je me suis dit, ça s'est il arrivé et j'étais-tu déplacé ou des choses comme ça? Est-ce que vous, ou aussi est-ce que toi, si tu penses à le mouvement, ça t'as tu fait ça? Ou le film? Ou penses-tu que le personnage, c'est un peu... aussi J'ai plein de questions en même temps. Là,
3: euh, ben oui, il euh, y a eu une prise de conscience. Puis bien sûr que, que je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on, 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 on est passé au travers d'une... Euh, comment dire? D'une mise à jour qu'on avait ouais. besoin, je pense. Puis euh, ben oui, on, on l'a tous fait. En tout cas, j'espère qu'on est une grande partie euh, des gars à avoir fait avoir eu cette prise de conscience-là. Là, là euh, j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans, mais qu'on euh, qu atterrit doucement, ou en tout cas que la... Je sais pas, en fait, si la poussière retombe, bon, je n'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais, mais j'ai l'impression que le, pro... le gros choc est passé, puis que maintenant, on essaie de trouver des zones, euh... des zones où euh, tout le monde est bien, puis tout le monde est... Mais c'est sûr que ça donne des... Des, des situations particulières moi sur un plateau de tournage dernièrement il y a une il y a une fille une collègue de travail qui m'a mis la main sur l'épaule en me disant ok t'es tu prêt à venir machin faire la scène ben, oui oui puis dix minutes après elle est revenue me voir et elle fait ok là j'ai mis ma main sur ton épaule c'est tu correct genre je voulais pas euh... <rire> Oui, euh, mais tu sais, juste le fait qu'elle fasse ça, puis je comprends, là, c'est un contexte professionnel, puis tout ça, ça m'a juste fait... Ben oui, on est dans cette époque-là. On est dans cette époque-là époque où maintenant, on doit faire attention parce qu'on ne sait pas... Euh, on connaît pas la susceptibilité de l'autre, on ne sait pas euh, l'inconfort de l'autre. J'espère qu'on va retrouver un nouvel équilibre aussi bientôt parce que parfois, ça va... Euh, Parfois, ça peut aller un peu loin là aussi, là. C est, c est, ce, ce, <rire> cette surconscience-là ouais, là, là, mais... de l'autre. Des fois, on, en, on perd un peu de naturel.
1: On, on dirait que tout le monde marche sur des oeufs quand même. mais C'est ça. tu sais on va... Une fois qu'il y a la conscience de peut-être bien vouloir faire les choses, je pense que c'est euh, ouais. un grand pas.
3: Euh, ouais puis il y a une susceptibilité aussi là euh, qui va... Pas qu'il va s'éteindre, mais qui va, euh, qu va peut-être s'amoindrir tranquillement.
0: Moi, je voulais savoir, euh, pendant le tournage, tu sais, vous, ça se voit à l'écran, vos personnages sont toujours dans une espèce de, de dynamique, de, de jeu euh, survolté un peu. Euh, euh, Est-ce que ça demande un certain niveau d'énergie tout au long du tournage? Oui. Est-ce que c'est épuisant <rire> jouer ça? Oui,
3: oui, il y a certaines scènes <rire> où... Euh, je... Oui, oui, oui. Tu suivais un entraînement c'était vraiment en sportif. Euh... <rire> puis aussi, je me suis dit... Ah oui, 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 il y avait des scènes ah oui, où on tu, était... Plus... Tu... Oui, oui, oui. Parce que Monia, elle, elle nous laisse... Je me souviens, sur le tournage, elle nous laissait une prise. Puis là, on, 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 on contrôlait la scène. On la jouait une fois. Puis là, elle faisait « Bon, maintenant, on va travailler. » Puis là, on faisait la deuxième prise. Puis là, elle l'essayait. Puis là, elle nous mettait dans le blender. Je sais pas Jusqu'où tout était planifié dans, dans ta tête, mais je sentais beaucoup d'instinct aussi, puis ouais. beaucoup de... En même temps, oui, c'était réfléchi, puis en même temps, oui, comme ton univers que, que, que tu établissais, mais au fur et à mesure que la prise... Parce qu'une prise pouvait durer des fois à cinq, six minutes. OK, on reprend là, on reprend là, on reprend là, on reprend là. Fait que c'est très... Même quand on n'est pas à l'écran, puis on donne juste la réplique, on doit être vraiment très attentif où la scène est coupée, puis où elle reprend pour pas... Perdre le beat de cette affaire-là, parce que c'est quand on, on se met à sortir de nos têtes, puis qu'on arrête de réfléchir que là, tout à coup, il arrive des choses magiques, tu sais, puis, puis j'ai l'impression que c'est ça que tu recherchais, tu sais, de nous déstabiliser à un tel point qu'à un moment donné, des fois, ça coupait, puis je faisais, qu'est-ce qui vient de se passer? <rire> J'en ai aucune idée. Mais je me retournais vers Mania, puis je... elle savait tellement où elle s'en allait que je me disais, je suis dans son. Je sais pas, j'étais dans son berceau puis à me, voilà, à nous bercer.
2: Mais c'est vrai que ça fait partie de ma méthode de travail, de 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 laisser par exemple la, la prise rouler, la, la caméra tourner pour. Euh, pour que justement, comme dit bien Steve, c'est à un moment donné de, de sortir de leur tête et sortir de leur posture d'acteur. De dire, je vais jouer de ma performance. Est-ce que je suis bon? Moi, je ne veux pas que mes acteurs sachent s'ils ont été bons ou pas. Je veux que ce soit abandonné complètement. Puis effectivement, quand à un moment donné, on est, et en fait, ils deviennent, je vois ça comme une partition musicale, en fait, mais je veux qu'ils soient plutôt comme des instruments de musique comme des, des êtres qui, qui sont trop dans leur propre... En fait, la psychologie ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse jamais au cinéma, en fait. Je ne travaille jamais de manière psychologique. Je ne leur dis pas, là, tu te sens comme mmh. ça. C'est juste, non, tu te places là, puis euh, tu fais ça, puis euh, le, on parle souvent dans les tonalités, dans, dans comment dire les phrases, tu sais. De... Et donc, on est dans, juste dans le rythme, en fait. Puis ça fait qu'à un moment donné, ben effectivement, ils sortent de leur égo et de leur performance, puis ils se laissent aller à, à l'univers dans lequel ils, ils sont, puis ça, ça donne des choses assez magiques, en fait.
1: Je pense que si tu jouais de la musique, tu pourrais facilement composer des tunes Parce que c'est comme la même manière de procéder un peu. Tu te mets des trucs en boucle puis tu, tu produis, tu produis puis après tu gardes le meilleur. Est-ce que cette technique-là fait que après c'est un fardeau au montage ou tu sais pas mal dans ta tête, laquelle des takes... Euh, non, je, je, en sont...
2: général, je sais les, les takes. Okay. Oh, oui, c'est assez évident pour moi. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Je viens du jeu, hein. c'est comme j'ai l'instinct de... En tout cas, l'instinct de, de mon niveau de jeu et de ce que j'ai envie d'aller chercher chez les acteurs, mais je pense que j'ai... Là-dessus, je pense que j'ai euh, bon goût là, sur euh, trouver les bonnes takes pour les acteurs puis euh,
3: Bien, de le, ce qu on être voit euh, au
2: meilleur oui. qu'ils soient au
0: meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu qui t'a inspiré à ta réalisation de Babysitter? Parce que c'est très original, on peut pas comparer ça avec rien, je pense. Euh... Est-ce que c'est venu dès le départ ou tu t'es donné, au fur et à mesure, sur le plateau, tu te laissais la chance de le temps d'improviser et d'essayer des choses. Au niveau de l'esthétique, non, ouais. par contre. Okay.
2: Au niveau du jeu, ben, juste pour euh, finir sur le jeu, je, je répète quand même beaucoup en amont avec mes acteurs puis j'aime ça répéter dans les lieux de tournage. Euh, donc, sans l'équipe, vraiment euh, une semaine avant, puis ça, on, on avait la chance, d'avoir on avait la maison dans laquelle on a tourné, okay. on, on tournait pratiquement la majorité du, du, du film-là. Donc, c'était comme un studio, en fait. Donc, euh, ça me permettait d'explorer aussi en amont avec les acteurs pour qu'ils se sentent aussi un peu sécurisés, qu'on n'arrive pas un peu sans filet euh, le jour du tournage. Euh, en ce qui a trait à tout l'univers, en fait, euh, il y avait quelque chose qui me. En fait, j'ai su très rapidement que je ne voulais pas que ce soit. Ben, j'aime pas le mot réaliste parce que je ne pense pas que le réalisme existe euh, en art, mais euh, en tout cas, que ce soit dans un univers qui soit un petit peu plus euh, fantastique ou de conte. Euh, je pensais beaucoup à Yorgos Lanthimos quand, quand je lisais ce, ce film-là, même, même avant la pandémie. Hein. Je, donc, c pas... je parle de distance, du rapport de distance, par exemple, dans, dans Killing of a Secret Deer, il y a quelque chose de très distancié entre les personnages, puis un peu froid. Puis euh, j'imaginais cette distance-là entre les personnages, comme des personnages qui sont incapables de se parler, donc ils ne se regardent pas, qui sont pas près un, les uns des autres. Euh, donc, dans des... Dans des, euh, dans des focus un peu... dans des focales euh, un peu larges, euh, tout ça, puis... Euh, puis, en fait, j'étais j'étais obsédée par cette idée de... Dans, dans la pièce de théâtre, le, il y a des conventions qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien au, au cinéma. Puis, euh, le fait, par exemple, que la babysitter à un moment donné, elle arrive avec un costume de bonne. Puis, moi aussi, j'ai un costume particulier un, un peu plus tard dans le film. Puis, je me disais, si c'est dans une situation réaliste, ça ne marchera pas. Euh, euh, parce que je, je, ce serait... Ça, je sais pas. Je trouvais ça incongru. Donc, là, il m'est apparu l'idée du conte. Puis, progressivement... Euh, on, on parlait beaucoup avec Colomb Rabi, ma, ma chef décoratrice, puis euh, José. Euh, je parlais beaucoup de, de, du cinéma américain. J'avais envie d'un décor très américain, Pleasantville, euh, ça se faisait mmh. une maison un peu parfaite euh, dans un gazon vert, euh, verdoyant. Euh, donc, on avait envie de ça. Donc, on a essayé de chercher des, 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 euh, des lieux de tournage qui, étaient, euh, qui évoquaient l'Amérique, vraiment l'américanité cette espèce de froideur-là, puis cette espèce de surconsommation-là aussi, mais dans un truc un peu où les personnages sont perdus. Puis, euh, puis progressivement, j'ai eu cette euh, cette apparition, cette idée, cette cette, 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 cette idée-là de, de, de l'horreur, en fait, euh, avec le personnage de, de la baby star donc le personnage qui est incarné par Nadia Tereskevitch qui, qui et mon personnage, donc il y a tout un truc presque de, 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 de sorcellerie, en fait, euh, puis j'ai imaginé que, que le personnage de Nadia, en fait, la baby star elle hypnotisait les trois autres personnages. Euh, puis pour, pour moi, c'est très clair à trois moments dans le film où, où, où les personnages sont hypnotisés. Euh, et à partir du moment où ils sont hypnotisés bien, ça les fait plonger dans leur propre délire dans leur désir renfoui dans leur peur dans, dans, leur, euh, dans leur structure sociale dans laquelle ils do de, duquel ils doivent s'échapper dans la rêverie puis, euh, puis j'ai imaginé ça, puis, puis je pensais aux sorcières aussi, à tout, toute l'histoire des sorcières, en fait, de, 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 ce qui était un grand féminicide, en fait, les, les femmes sorcières, c'était des femmes libres, en fait, simplement, c'est-à-dire, on, on tuait les femmes, on, on les accusait de sorcellerie parce qu'elles étaient libres, parce qu'elles voulaient pas se marier, parce qu'elles que, étaient parce qu'elles avaient envie d'avoir une place, parce qu'elles avaient envie d'avoir une parole, et je me suis dit, c'est intéressant, cette idée-là de sorcellerie, puis, que, puis que, la, la, que, que les personnages aient peur des femmes, en fait, l'horreur vient toujours des femmes... Puis là, j'ai pensé au Diallo, euh, euh, j'ai pensé à Les Lèvres Rouges d'Harry euh, Puis donc, euh, même la musique est inspirée de ça, de François de Roubaix, euh, avec Emile Sornet, euh, mon compositeur, on a travaillé autour de, de l'idée de, de la musique de Roubaix. Puis euh, donc, j'ai imaginé comme le, le cinéma euh, d'horreur, puis le cinéma érotique qui rencontrerait la comédie. Et puis là, euh, puis là voilà, voilà ce qui s'est passé dans ma tête. C'est un, un intéressant meeting qui fonctionne très bien, effectivement.
1: <rire> puis. Euh... J'aimerais ça peut-être si on peut parler un peu du, du personnage d'Amy, de, de justement, de la baby-sitter. Tu, tu viens de l'aborder un peu comme son le rôle qu'elle a par rapport aux, aux autres. Comme tu dis elle les ensorcelle d'une certaine manière. Mais je trouve ça encore plus fascinant avec le personnage de Jean-Michel. Oui, c'est plus évident tu joues, si chez son personnage. Oui, ouais. c'est ça. Parce que lui, il a l'air de vouloir, d'une manière euh, condescendante, s'excuser auprès des femmes parce que lui, il connaît mieux quasiment que les autres qu'est-ce que les femmes ressentent, finalement, genre? mais qui devient complètement envoûtée par cette femme-là. Est-ce que vous, sans nécessairement tout expliquer, des fois, il y a des choses que peut-être même, ben, ben, en fait, c'est peut-être Catherine qui pourrait répondre, mais...
3: Ben, il est complètement cassé, en fait. Il, il perd le contrôle... En tout cas, c'est peut-être plate pour les, les gens qui l'ont pas vu, mais... En même temps, c'est pas un gros punch, mais je veux dire, oui, il perd... Euh... Il perd le contrôle de lui-même, puis, euh, à la fin, euh... c'est ça qui arrive, tu il revient, puis... Il se contrôle plus, il comprend plus. Elle, elle le remet toujours en question. Euh, c'est comme euh, le qui débarque puis qui, qui, qui prend possession un peu de ce gars là qui qui est complètement euh, égocentrique et puis qui, qui... c'est un égoïste fini. Hein, Jean-Michel, pour moi, je sais qu'on doit pas juger nos personnages puis qu'on doit toujours euh, les aimer, mais je l'aime <rire> dans ses défauts. C'est là qui est intéressant pour moi, tu sais. Euh mais ça reste un gars qui a toujours besoin d'y focus sur lui, tu sais, mais... puis elle, elle laisse, là... c'est ça qui est fascinant avec ce personnage-là de la babysitter, elle laisse la place, tu sais, elle jamais dans le jugement, tu sais, même avec Cédric au début, c'est ça, ah, mais moi, j'ai trouvé ça drôle, ta joke, moi, c'est toujours un peu déstabilisant, c'est toujours un peu champ gauche, tu sais, un... mm -hmm. puis, puis, la... puis que ça vienne de ce que... Que ce personnage déstabilisant-là soit une femme, ben c'est encore plus fort euh, avec ce propos-là. C'est là de d'où le génie de Catherine, finalement. Tu
0: sais. ouais, moi, je voudrais savoir, Steve, c'est une grosse année cinéma pour toi. On sait qu'on connaît peut-être plus par la télévision, mais tu es dans trois films quand même qui prennent l'affiche cette année Les Tricheurs qui s'en viennent, Viking aussi, un petit peu plus tard. Alors, c'est comment de, de baigner dans l'univers du cinéma euh, comparé comment, aux, à la télé euh...
3: C'est super, euh, <rire> le cinéma, c'est le temps, on a du temps. Moi, je viens beaucoup de la télé, puis de, de, de rencontrer le cinéma à, à mon âge avancé, c'est un cadeau euh, hallucinant. Je, 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 je me pince encore pour, tu sais... Je, je revenais pas euh, Baby euh, quand je suis arrivé sur ce plateau-là, je découvrais, euh, j'avais fait un peu de cinéma, mais pas assez, pour y goûter, puis de... Là, de, 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 j'y goûtais vraiment. Je voyais les moyens, je voyais... Euh, je voyais les délires qui, tout à coup, euh, étaient permis, puis je, je, je scénarise aussi dans la vie, à la télé, puis on passe notre temps à mettre nos idées à poubelle, parce que ça coûte trop cher tout le temps, constamment, même que ça devient... Euh, ça devient un réflexe euh, euh, castrant, souvent... Mais on sait que si on se laisse trop aller à l'écriture, après ça, il va falloir couper nos affaires. Puis là, j'arrive sur des plateaux où, euh, où... Je dirais pas où tout est possible parce que bien sûr qu'il y a des limites à, à ces budgets-là, mais le, le, le temps qu'on a à tourner, à réfléchir, à se tromper, à réessayer, à, on a le temps de douter quand on tourne, qu'on a le temps de, de, de se remettre en question. Puis ça, c'est un luxe... Euh, c'est un luxe hallucinant, tu sais, que pour quelqu'un, en tout cas, qui vient de la télé et qui n'avait pas connu ça tant que ça avant, je, je, je me pince encore, ouais.
1: Oui, c'est drôle. Je pense que c'est Vincent Guillaume euh, Otis, là, quand on parlait de Norbourg, qui nous disait un peu la même chose aussi, là, que c'était une des premières choses qui l'a frappé. Tu sais, Et surtout là...
2: qu'après lui, euh, 8 ans de district. <rire> 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 Mais même Magali Lépine-Blondeau, elle me dit souvent, c'est fou parce que comme là elle a tourné sur la série de Xavier, qui était un peu plus dans l'esprit du cinéma, je pense, au niveau du rythme, puis elle me disait, puisqu'elle aussi, elle a fait District 31, puis bon, ben, elle a fait beaucoup de télé aussi, puis elle, elle me disait presque c'est trop long. T'sais, presque comme. Je ne sais pas quoi faire de mes dix doigts, c'est trop long, tu sais. Mais, mais ce qui est beau, chez les, en fait, ce que les acteurs, je pense, aiment quand ils viennent au cinéma, c'est euh, quand ils viennent tourner au cinéma, c'est que c'est quand même près du théâtre aussi. C'est euh, plus près de, de leur art, parce que le, le théâtre, c'est l'art de l'acteur. Puis il y a quelque chose qui est. Oui, c'est l'art du cinéaste, évidemment, le, le cinéma, mais c'est euh, l'art du réalisateur. Mais. Euh, C est, c est, ils ont une place de créativité puis aussi des, au niveau des personnages puis de développement de personnages plus excentriques un peu que ce qu'on peut retrouver peut-être à la télé ou qu'on demande quelque chose de plus, plus calme, plus près de, de la vie quotidienne t'sais.
3: puis il y a toute l'équipe technique aussi qui a le temps de travailler, chaque département a le temps de travailler en télé tout le monde gavoche, On la journée commence à 7h puis à 7h10 tout le monde est en retard <rire> tout le monde court tout le oui. temps puis au cinéma, il n'y a, a pas de perte de temps, là, mais les gens ont le temps de proposer des choses. Et le temps, ils ont le temps de, 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 de fabriquer un éclairage qu'ils qui, qui veulent proposer pour le film. T'sais. Fait que ça, c'est le fun aussi pour ces créateurs-là. Puis particulièrement en ce moment t'sais, où il y a une pénurie de main d'œuvre hallucinante dans le milieu des techniciens, ben on, ça, ça, ça a pas... J'arrivais d'un plateau télé où il y avait beaucoup de, 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 de techniciens qui commençaient, qui avaient peu d'expérience, puis qui prenaient de l'expérience sur le plateau. Puis après ça, j'arrivais sur des plateaux de cinéma, puis je faisais ah, « OK, les kings sont ici. » Parce que là, tout à coup, les rois, ils choisissent où ils veulent être. Puis bien sûr que les autres <rire> aussi, ils choisissent le plateau où ils peuvent proposer, puis ils peuvent créer eux aussi, tu sais. Fait que pour eux autres ici c'était un énorme gap t'sais. puis pour avoir parlé avec beaucoup de techniciens sur des plateaux de cinéma ils me faisaient je, je retourne plus moi je, je, je referais plus de télé, ah tu fais de la télé pour eux autres c'était comme un autre monde ouais, ouais 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 ben euh,
1: écoute je pense que ça va être euh, ça va conclure pour euh, cet épisode-ci ben merci beaucoup mm -hmm. merci. bon succès oui. avec merci. le film puis on a très hâte de voir votre, euh, le couple à l'écran dans le ouais, nouveau projet ouais. secret <rire>
3: euh, <rire> à suivre. Merci. merci merci à vous